0: Gewohnheiten. Bewusste Gewohnheiten, unbewusste Gewohnheiten. Zu den bewussten Gewohnheiten zählen die, die wir, wie der Name schon sagt, natürlich in vollstem Bewusstsein machen. Und die Unbewussten sind die zum Beispiel, dass du dir immer zuerst vielleicht den linken Socken anziehst oder den linken Schuh anziehst, dass du dich zu immer, äh, immer zuerst oben rum anziehst und dann untenrum, dass du vielleicht jeden Abend im Bett liest. Das ist eine bewusste Gewohnheit. Und solange wie du dir vor allem über deine unbewussten Gewohnheiten nicht im Klaren bist, solange wirst du an der Stelle in Deinem Leben mehr oder weniger stehen bleiben, wo Du jetzt bist. Weil mit den alten Gewohnheiten gibt es natürlich immer auch die alten Ergebnisse. Anders ausgedrückt, mit den immer gleichen Gewohnheiten gibt es die immer gleichen Ergebnisse. Und wenn Du jetzt sagst, ich möchte aber gerne bewusster, freudiger, entspannter, erfolgreicher werden, dann lade ich Dich ein, ändere Deine Gewohnheiten. Und zwar nicht nur die physischen, die, die Handlungsgewohnheiten, sondern auch deine Gedankengewohnheiten. Weil Gewohnheiten sind genau das System, mit dem du deine Lebensqualität verbesserst, mehr Freude im Alltag hast, bessere Gesundheit hast, leistungsfähiger bist, bewusster bist und letzten Endes auch mehr Erfolg anziehst. Und es geht hier nicht um höher, schneller, weiter, sondern es geht um bewusster, klarer, entspannter, gesünder, freudiger, fröhlicher, glücklicher. Okay? Und wenn Du dorthin willst, dann ist es wichtig, ändere in kleinen Schritten Deine Gewohnheiten. Jeden Tag ein kleines bisschen fokussierter, ein kleines bisschen gelassener sein in Situationen, in denen Du Dich sonst vielleicht wahnsinnig aufregst, ein kleines bisschen freudiger in Situationen, wo Du sonst so, okay, naja, da kannst Du Dich darüber freuen. Das jeden Tag ein kleines bisschen bringt auf lange Sicht sehr viele positive Veränderungen. Wenn du vielleicht davon ausgehst, dass du jeden Tag nur ein Prozent freudiger bist, nur ein Prozent fokussierter, nur ein Prozent gelassener, nur ein Prozent entspannter, dann bist du heute in einem Jahr 365 Prozent anders in den Situationen als jetzt. Und die erste Frage dazu ist, welche Ziele hast du im Leben? Und vor allem, wie... Möchtest Du leben? Was möchtest Du für ein Mensch sein? Diese Fragen darfst Du Dir mal ganz in Ruhe beantworten. Möchtest Du ein Mensch sein, der sich über alles aufregt? Möchtest Du ein Mensch sein, der den ganzen Tag irgendwelche Dramen erzählt, wie schlecht es Dir geht, wie unfair das Leben ist, wie gemein das Leben ist, wie leicht es die anderen haben... Möchtest du jemand sein, dessen Großzügigkeit andere ausnutzen, weil du nicht Nein sagen kannst und weil du deine eigenen Wünsche und Grenzen nicht kennst und nicht beachtest? Oder möchtest du jemand sein, der Freude am Leben hat, der Ausstrahlung hat, der vor Gesundheit strotzt, beweglich ist und energiegeladen rüberkommt und Nein, das ist keine Frage des Alters. Ich höre das ganz oft, ja, das ist im Alter so oder wenn man dann älter wird. Nein, Bullshit. Es gibt genügend 70, 80, 90-jährige, die sind fit wie ein Turnschuh, die sind energiegeladen und es gibt natürlich auch das Gegenteil. Das hat nichts, 0, nichts, niente nada mit dem Alter zu tun. Es hat etwas mit deiner inneren Einstellung zu tun. Und mit dem, wie Du mit Dir und vor allem mit Deinem Körper die Jahre vorher, die Jahrzehnte vorher, quasi ab heute, <lacht> umgegangen bist. Möchtest Du jemand sein, der viel erlebt, der ein spannendes Leben hat, dem andere gerne zuhören, weil es immer etwas Neues gibt, weil Du inspirierend bist? Möchtest Du jemand sein, der viel ausprobiert im Leben und der anziehend auch ist für andere, weil er so viel Freude im Leben hat, so viel Spaß, dass die anderen sich so wohlfühlen in deiner Nähe. Also, welche Ziele hast du im Leben? Und vor allem, wie möchtest du leben? Und was möchtest du für ein Mensch sein? Erst wenn du weißt, was du für ein Mensch sein möchtest, wie du leben möchtest, dann kannst du anfangen zu verändern. Die wenigsten Menschen da draußen wissen das. Und wenn du weißt, was du willst, dann kannst du dir deiner Gedanken und deiner Handlungen bewusst werden. Und wenn du sie einmal ins Bewusstsein geholt hast, dann kannst du sie ändern. Weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, solange du dir nicht darüber bewusst bist, warum du tust, was du tust, kannst du es nicht ändern. Und die meisten Menschen, wie gesagt, sind völlig unbewusst unterwegs. Die machen das einfach. Und vor allem, wenn man dann fragt, warum machst du das so? Dann gucken die einen mit ganz großen Augen an, völlig erstaunt und sagen, ganz unschuldig, na, das mache ich schon immer so. Es wird einfach nicht mehr hinterfragt. Und ein Beispiel aus äh, meinem Coaching-Alltag. Ich hatte eine Kundin, die hat jeden Abend 20 Uhr die Tagesschau geschaut. Oder 20.15 Uhr, keine Ahnung, wann das kommt. Ich gucke das nicht. Und sie hatte unter anderem auch deshalb Stress. Und als wir sowieso ihr Leben ein Stückchen geändert haben, habe ich sie gefragt, warum schaust du um diese Zeit diese Nachrichten? Mal davon abgesehen, dass das sowieso nicht gut ist, vor dem Schlafen gehen oder am Abend solche negativen Nachrichten sich reinzuziehen. So, und die Kundin sagte auf meine Frage hin, warum sie das tut, sie ist es seit ihrer Kindheit so gewohnt. Ihre Eltern haben das schon gemacht. Ich habe ihr dann empfohlen, lass das mal sein, wenn du wissen möchtest, was in der Welt passiert, informiere dich im Laufe des Tages einmal zehn Minuten, reicht sollte nach den zehn Minuten noch was ganz gravierendes, mega wichtiges in der Welt passieren, vertraue darauf, es wird dich erreichen. Okay, ich, ich schaue schon seit, seit mindestens sechs Jahren keine Nachrichten mehr. Ich bin trotzdem im Groben informiert, was in der Welt los ist. Und das reicht aus. Also, ich habe ihr empfohlen, lass das. Und eine Woche später, als wir wieder den Coaching-Termin hatten, und ich sie gefragt habe, wie es ihr damit geht, ob sie etwas vermisst, ob sie sich vielleicht nicht gut fühlt, wenn sie nicht informiert ist oder nicht in dem Umfang informiert ist, sagt sie, dass sie selbst ganz erstaunt war, wie gut es ihr tut, dass, dass ihr, ihr Schlaf viel ruhiger ist, dass ihr Abend viel ruhiger ist. Und vor allem, und darüber hat sie sich am meisten äh, oder hat sie am meisten gestaunt, sie hatte plötzlich viel mehr Zeit und weniger Stress. Weil diese Angewohnheit, 20 Uhr vorm, vorm Fernseher zu sitzen, war schon so tief in ihr verankert, dass sie das weder hinterfragt hat, noch dass ihr aufgefallen ist, dass sie ihren Abend nach dem, nach dem Nachrichtenprogramm richtet. Und als ich ihr quasi so komisch, wie es vielleicht klingt, die Erlaubnis, die bewusste Erlaubnis gegeben habe, lass das mal sein, war, wurde ihr plötzlich bewusst, ich muss ja gar nicht mehr 20 Uhr zu Hause sein. Ich muss ja gar nicht mehr 20 Uhr mit dem Abendessen fertig sein. Ich habe ja plötzlich viel mehr Zeit. Und das meine ich mit, hinterfrage alle, alles, was du tust. Hinterfrage es. Und sie hat eben diese Gewohnheit nie hinterfragt. Sie hat sich nie gefragt, will ich das wirklich gucken? Und sie hat sich auch nie gefragt, wie sie leben möchte und ob zu dem neuen Leben, was sie führen möchte, diese Gewohnheit überhaupt passt. Und damit du dir deine Gewohnheiten, auch die Unbewussten, mal ins Bewusstsein holen kannst, gebe ich dir gerne hier eine kleine Übung mit, und zwar Schreibe dir mal alle Handlungen auf, die du morgens nach dem Aufstehen in der ersten Stunde deines Tages machst. Also zum Beispiel aufwachen, aufs Handy schauen, ins Bad gehen, Zähne putzen, anziehen, Frühstücksfernsehen anmachen. Ich hoffe nicht, dass du das machst. Aber wenn, dann mach es dir jetzt bewusst, weil dann kannst du es ablegen. Notiere jede einzelne Handlung. Und wenn du diese Liste fertig hast, dann schau nochmal drüber, schau dir alle Handlungen an und frage dich, ist diese Handlung eine förderliche Gewohnheit oder eine hinderliche Gewohnheit oder eine neutrale Gewohnheit? Also hat es Einfluss auf das, was du werden willst? Hat es keinen Einfluss? Oder bremst es dich, blockiert es dich? Okay, dass du dir das mal bewusst machst. Und wenn du dann einen Überblick hast, welche Gewohnheiten bleiben können, weil sie förderlich sind, welche Gewohnheiten neutral sind, weil sie weder einen zeitlichen noch einen mentalen noch einen organisatorischen, logistischen, gesundheitlichen Einfluss auf dich haben, dann kannst du die blockierenden Gewohnheiten ablegen, und dir stattdessen neue förderliche Gewohnheiten aneignen. Und dazu gebe ich dir gerne hier noch drei Tipps mit, um diese neuen förderlichen Gewohnheiten, damit du zu, die, zu dem Menschen werden kannst, der du sein möchtest, zu etablieren. Und da ist zum Beispiel Punkt 1. Dein Umfeld ist wahnsinnig wichtig. Wir alle haben sensorische Fähigkeiten, das heißt, du spürst, ist es kalt oder ist es warm, du kannst riechen, du kannst schmecken. Und die stärkste sensorische Fähigkeit von uns Menschen ist unser Sehvermögen. Für unsere Gewohnheiten heißt das, was du in deinem Umfeld siehst, das macht es dir leichter oder schwerer, eine Gewohnheit zu etablieren oder zu verändern. Zum Beispiel, wenn du dir abgewöhnen möchtest, zwischendurch immer zu naschen, Süßigkeiten, Chips, whatever. Wenn du, ich sage jetzt mal, im Büro bist und 20 Mal am Nachmittag am Tisch vorbeikommst mit dem Süßigkeitenteller und dein Auge sieht ständig diesen Süßigkeitenteller, dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, dort nicht zuzugreifen. Also, weg mit dem Süßigkeitenteller, dadurch sieht es das Auge gar nicht mehr erst und dadurch erleichterst du dir die Veränderung. Weil, was das Auge nicht sieht, da gibt es keinen Trigger, da gibt es keine Erinnerung im Gehirn, ah, ich wollte doch noch, sondern es ist einfach nicht da. Wenn du ein Instrument lernen möchtest, stelle das Instrument sichtbar Irgendwo hin, wo du 20 Mal am Tag vorbeikommst. Dass dein Auge immer wieder sieht, ja, Gitarre äh, spiele ich heute noch. Ja, Keyboard mache ich heute noch meine Runde. Wenn du mehr Wasser trinken möchtest, stell dir jeden Tag eine Wasserflasche bereit. Oder da gibt es ja verschiedene Tricks. Stell dir vier Wasserflaschen hin, äh, einen halben Liter, damit du auf deine zwei Liter kommst. Oder je nachdem, wie deine Trinkmenge ist. Gestalte dir ein förderliches Umfeld das ist ganz wichtig Tipp 2 mach einen Perspektivwechsel bei deiner Wortwahl was meine ich damit wenn du zum Beispiel sagst ich muss noch abcD machen dann ist in dem Moment wo du das Wort ich muss oder muss aussprichst automatisch ein Gefühl von Druck von Zwang du musst, Gar nichts. Das Zeitalter der Sklaverei ist vorbei. Niemand schleift dich an Ketten an deinen Arbeitsplatz. Niemand schleift dich an Ketten zum Fremdsprachenunterricht. Niemand schleift dich an Ketten zum Süßigkeitenteller. Und es schleift dich auch niemand an Ketten zum Sport. Das heißt, werde dir dort bewusst darüber, dass du das gar nicht musst, sondern du darfst. Und in dem Moment, wo du sagst, auch gedanklich, ich darf heute noch Gitarre spielen, ich darf heute noch Wasser trinken, in dem Moment ist dieses Ich-Darf verbunden mit einem Gefühl der Wahl. Du hast die Wahl, du kannst das machen. Viele Menschen können das nicht. Okay, also mach dort im Perspektivwechsel. Ja, es ist nur ein scheinbar oder ein, ein unscheinbar wirkendes Wording, Aber die Wirkung in unserem Geist, in unserem Gehirn ist enorm. Mach neue Gewohnheiten in solchen kleinen Schritten. Wenn du, oder andersrum, unser, Energie, unser Gehirn, will immer Energie sparen. Darauf ist es ausgelegt. Immer. Das liegt in der Natur des Menschen, dem Gesetz der geringsten Anstrengung zu folgen. Bei zwei ähnlichen Alternativen wird immer die genommen mit der geringeren Anstrengung. Das ist bei allen Menschen so. Und wichtig ist aber, dass du dir das bewusst machst. Das heißt, wenn du zum Beispiel... Sport machen möchtest, ab heute, dann fang bitte nicht an mit, ich mache ab heute jeden Morgen 50 Liegestütze, sondern dann fang an, ich mache 10 jeden Tag. Oder ich mache ab heute jeden Tag 10 Liegestütze, mindestens an meinem aller, aller schlechtesten Tag 3. Okay? Wenn du ein aller aller schlechten Tag, schlechtesten Tag hast und du machst die drei, kannst du dir dann immer noch überlegen, ob du vielleicht auf fünf aufstockst. Aber dass du dir so eine kleine Staffelung setzt und sagst, okay, zehn Liegestütze mache ich ab heute jeden Tag. Mindestens, wenn ich null Bock habe, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich müde bin, wenn ich eigentlich gar keinen machen möchte, mache ich aber trotzdem mindestens drei. Die sind Gesetz. Und das Gleiche kannst du bei einem Musikinstrument machen, wenn du ein Instrument lernen möchtest. Nimm dir nicht gleich vor, jeden Tag eine ganze Stunde zu üben, sondern fange mit 15 Minuten an, dafür aber täglich. Auch was die Ernährung betrifft. Wenn du sagst, da habe ich noch Luft nach oben. Ich könnte mal gucken, was tut meinem Körper gut, weil ich fühle mich nicht so leistungsfähig, fühle mich vielleicht oft müde und erschöpft dann stell nicht sofort die komplette Ernährung um, sondern mach erstmal nur eine Sache. Zum Beispiel Fleisch reduzieren auf einmal wöchentlich, statt es vielleicht komplett wegzulassen. Kleine Ergänzung an dieser Stelle noch. Ähm, je nachdem, was du für ein Typ bist, kann es natürlich auch sein, dass du sagst, nein, wenn, dann mache ich das radikal und nicht in so ein bisschen. Bei mir ist ganz oder gar nicht dann mach das so, okay? Also, diese Tipps mit in kleinen Schritten sind jetzt dann für dich, wenn du sagst, ich bin jemand, der tut sich sehr schwer mit Veränderungen, es fällt mir sehr schwer, neue Gewohnheiten zu etablieren, ach, irgendwie verläuft das dann immer im Sande und ich mache es nicht mehr, dann... Wie gesagt, ist das hier für dich, dann mach es in kleinen Schritten. Wenn du jemand bist, der sagt, nein, einmal entschieden, setze ich das komplett um, dann mach das, okay? Dann lass dich jetzt nicht von mir in dieser Folge hier zu was anderem äh, überreden oder bremsen, sondern wenn du weißt, ich bin der Typ, ganz oder gar nicht, dann ganz, okay? Also, ansonsten mit weniger Aufwand wirst du langfristig mehr erreichen. Und zum Schluss noch ein kleiner, ja, ein, ein Hinweis, ein Tipp, mach es oder habe nicht den Anspruch, dass es unbedingt perfekt sein muss. Du gestaltest dein Leben nicht für andere Menschen neu oder damit du vor anderen glänzen oder prahlen oder was weiß ich was äh, gut dastehen kannst oder damit du deren Anerkennung bekommst. Mach dir auch hier bewusst, du tust es für dich. Nur für dich und für niemand anderen. Weil du der oder diejenige bist, die sowohl heute als auch in 20, 30 Jahren noch fit und vital sein will. Du tust es, weil du dich heute und in 20, 30 Jahren noch energiegeladen und freudig und neugierig fühlen willst. Du tust es, weil du keinen Bock hast auf verstaubtes Rumkrummeln, zu Hause sitzen, Unzufriedenheit. Du tust es, weil du verstanden hast, dass du heute damit anfangen darfst, den Rest deines Lebens zu gestalten. Du brauchst damit nicht in 20 Jahren anfangen. Das kannst du heute anfangen. Weil du bist für dein Leben selbst verantwortlich. Es wird niemand kommen im Außen und das für Dich machen. Es ist Dein Job, Deine Aufgabe, Dir die Zeit hier auf der Erde so genial, so fantastisch, so charmant, so schön wie möglich zu machen. Niemand wird das für Dich tun. Nicht Deine Eltern, nicht Dein Partner, nicht Dein Chef, nicht die Politik, nicht Dein Nachbar, nicht irgendeine tolle Trendklamotte, nicht ein Auto, nicht eine Villa. Nichts davon. Das ist dein Job. Und dabei geht es nicht darum, dass das alles perfekt ist, sondern es geht um Freude. Es geht um Lebensfreude. Um deine Lebensfreude. Und wenn du Lebensfreude hast, wenn du vor Lebensfreude nur so sprühst, dann steckst du die Menschen in deinem Umfeld damit an. Die fragen sich dann, und die fragen dich, hey, wie hast du das gemacht? Ich will das auch. Ich will auch so strahlen wie du. Ich will auch so ein schönes, freudiges, leichtes Leben wie du. Ich will das auch. Bei mir geht alles so schwer. Warum? Und bei dir kommt das alles so leicht rüber. Ich will das auch. Was hast du gemacht? Und dann kannst du die Tipps wieder weitergeben. Und somit machen wir alle gemeinsam die Welt ein Stück heller, ein Stück freudiger und ganz viele Leben ein Stück leichter. Okay? Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen. Sei neugierig, probier aus, tu, was dir gut tut, schau, was ist für dich förderlich und schreib mir gerne, was du umsetzen möchtest oder was du umgesetzt hast. Und wenn du eine Herausforderung damit hast, dann lass uns gerne ein Kennenlerngespräch vereinbaren, dann schaue ich oder dann schauen wir beide, ob und wie ich dich unterstützen kann und ja dann rocken wir das gemeinsam. Ich freue mich drauf. Der Link zum Kennenlerngespräch ist in den Shownotes. Und ansonsten ja, findest du mich auch auf LinkedIn oder Instagram, Facebook. Auch dort kannst du mich gerne anschreiben. Alles klar? Ich wünsche dir einen fantastischen, genialen Tag, Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Daniela. Tschüss.